0: das ganze Programm aussehen kann und wo du am besten starten solltest. Also zögere nicht und sichere dir jetzt ein erstes Gespräch für die Mentoring-Begleitung. Und jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Und das ist, glaube ich, auch so ein Riesenvorteil, dass wir ja wirklich selber noch so umtriebig sind und auch so eine intrinsische Wachstumsmotivation haben und nicht sagen, okay, nach zehn Wohnungen haben wir das Geschäftsmodell gecheckt und das reicht uns.
1: So, einen wunderschönen guten Tag. Freut mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute die Ehre, heute mit Calvin hier zu sitzen. Wir wollen uns einfach mal damit beschäftigen, wie unterstützt Calvin eigentlich aktiv Leute schon, gerade bei dem Weg in die Kurzzeitvermietung und was hat sich da auch in der letzten Zeit getan? Und da würde mich zum Einstieg erstmal interessieren, was hat dich eigentlich damals dazu hinbewegt, dass du gesagt hast, Mensch, ich möchte Leute im Bereich Kurzzeitvermietung coachen?
0: Also erstmal danke für die Anmoderation. freue mich natürlich auch hier heute da sein zu dürfen oder dabei zu sein. Ja, was mich angespornt hat oder wo ich gesagt habe, okay, das ist es irgendwie, ist dieser Austausch, den man hat. Also so dieses wirkliche Helfen. Ich habe ja diejenigen, die den Podcast schon länger verfolgen, wissen, dass auch soziale Arbeit studiert und es war immer so... Schwierig irgendwie mit Kurzzeitvermietungen soziale Arbeit mit einfließen zu lassen, weil klar, man kann sich das schönreden, man hat Gästekommunikation bis zu einem gewissen Punkt, man unterhält sich mit Eigentümern und mit ähm, anderen Arbitraglern, aber es war äh, immer so ja nicht wirklich helfen können und ich hatte irgendwie total Lust, das mit einzubinden und habe dann für mich entdeckt, dass ich ja Leute in ein freies und selbstbestimmtes Leben bringen kann, indem ich ihnen zeige, wie dieses Geschäftsmodell funktioniert und wie ich mir das damals aufgebaut habe und ermöglicht habe, meinen Job als Kellner zum Beispiel zu kündigen und ähm, genau, das war so ein
1: bisschen der Startschuss. Erinnerst du dich noch an den ersten coaching Teilnehmer
0: äh, klar, also ich habe äh, am Anfang, glaube wie das ganz normal ist, um das überhaupt erstmal zu testen. Funktioniert das denn überhaupt? Funktionieren die Strategien, die ich damals angewendet habe, denn auch für andere? Oder ähm, ist das ein Lucky Punch gewesen? Und äh, ja, erinnere mich sehr gut an meine ersten Testkonten noch.
1: Okay, dem ist ja so ein bisschen Zeit vergangen. In wie vielen Jahren bist du jetzt? Also wir sind
0: jetzt, also. Coaching habe ich gestartet im März 2021.
1: Ganz schöne Reise seitdem. Jetzt hat sich ja nicht nur du als Person hast dich weiterentwickelt, sondern auch das Programm. Was würdest du sagen, was sind so, so wesentliche Meilensteine auf dem Weg dazu gewesen, wo, wo das Programm heute ist? Also ein großer Meilenstein ist natürlich auf der auf der einen Seite, dass man
0: so ein bisschen weg von sich als Person kommt, die jemanden zum Erfolg bringt, sondern dass das Systemerfolg mehr da ist. Das bedeutet, dass die Ablage des Materials größer ist, dass mehr Videomaterial da ist, dass äh, auch ähm, eine intensivere und individuellere Betreuung da ist. Die war natürlich am Anfang sehr gut möglich mit sehr wenigen Kunden, die man begleitet hat, auch auf einem kleineren Niveau. Jetzt haben wir aber auch tatsächlich schon Leute, die eigentlich haben, die vielleicht sogar schon gestartet sind, die schon zehn Objekte haben oder so. Also wir sind ja auch schon mit sehr fortgeschrittenen Leuten unterwegs und da ist es natürlich äh, sinnvoll, dass man nicht nur eine Vorlage hat, wie ein Titelbild aussehen soll, sondern dass man da sehr, sehr systematisch zum Erfolg leitet und da auch mit ganz klaren Anleitungen kommt. Und das würde ich sagen, hat sich schon drastisch verändert.
1: Jetzt hat sich auch so ein bisschen die Expertise im, im Laufe der Zeit entwickelt, als du gestartet hast, sag ich mal, als Coach, warst du ja selber auch noch recht am Anfang, jetzt hat sich da einiges seitdem getan, welche Mehrwerte kannst du mittlerweile geben? im Vergleich noch zum Anfang. Also was hat sich denn noch zusätzlich auch aufgebaut bei dir an Wissen? Also man muss natürlich sagen, dass sich das Wissen vielfältig
0: verändert hat. Also ob das jetzt Umbau von Bädern oder von Bo Böden sind, wo ich mich früher nie rangetraut hätte, weil ich von der Materie schlichtweg keinen äh, Plan hatte. Das ist jetzt ziemlich äh, routiniert und gefestigt geworden, dass man auch weiß, okay, wie muss man sich eine Wohnung in der... Grundlage anschauen. Also früher bin, ist man da ja reingegangen und hat nicht so wirklich über die Raumproduktivität gesprochen, über Bettenproduktivität oder so. Und das würde ich sagen, das hat sich drastisch verändert. Also das Thema Kalkulation ich habe damals mit einem Dienstleister sehr eng zusammengearbeitet für das Thema Kalkulation und das hat sich äh, mittlerweile in die eigene Expertise gewandelt. Ich ähm, würde auch sagen, dass wir dadurch, dass du ja auch Eigentümer bist und äh, Immobilienbestand hältst, das Thema Eigentum noch viel mehr in die Expertise auch reinbringen konnten. Das hat vorher ja gänzlich, das habe ich gar nicht behandelt, weil ich ja selber damit gar keine Berührungspunkte hatte. Und ähm, jetzt ist man im Laufe der Zeit schon mal eine Wohnung gekauft, man weiß ungefähr, was auf einen zukommt. Und man weiß was das auch damit zu tun hat, wenn man vielleicht sogar ein Messi drin hat, wie man den vielleicht über einen smarten Weg rauskriegen kann und so weiter. Also in die Richtung hat sich viel verändert und dann natürlich auch ähm, das Thema Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterführung, Konzepte, Stellenbeschreibungen. Wofür kann ich denn überhaupt in meinem Business der Kurzzeitvermietung Mitarbeiter einsetzen und äh, an welchen Stellen sollte man noch vielleicht zuerst ansetzen? Was kommt, wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist, wenn man mit Mitarbeitern schon zu tun hat? Das sind wahrscheinlich so die Größten Kernbereiche, die sich systematisch verändert haben.
1: Wenn du jetzt mal so auf die Probleme der Kunden oder auf die Herausforderungen der Kunden guckst, erkennt man Muster? Siehst du Themen immer wieder, die man auch systematisch abhandeln kann? Also, was man, was man
0: erkennt, ist, dass ganz viele der Meinung sind, dass der aktuelle Bedarf oder die aktuelle Engstelle das größte Problem sind. Also man, man erlebt ganz oft, wenn jemand noch keine Wohnung hat, ist das Wohnungen kriegen das größte Problem. Und das, das, alles andere ist danach easy, aber ich brauche erstmal diese Wohnung. Und ähm, das begleitet einen natürlich so die ganze Zeit. Also hat man erstmal Mitarbeiter, ist alles easy, aber ich muss erstmal zu dem Schwellenpunkt kommen, wo ich Mitarbeiter einstellen kann. Und ähm, das ist so ein bisschen was, was sich, ähm, finde ich, durchsetzt. Also wir haben immer wieder die gleichen Themen. Das ist einmal äh, die professionelle Inseratserstellung, dass man wirklich auch sehr, sehr gut auf den Plattformen ausgespielt wird und dadurch eine höhere Auslastung hat als der Marktdurchschnitt. Aber es fängt schon an beim Thema Möblierung, wo auch viele so ein bisschen aus dem Gefühl heraus arbeiten und wir haben erfahrungsgemäß schlechte Erfahrungen gemacht, etwas aus dem Bauch heraus oder aus dem Gefühl ähm, durchzusetzen. Sondern da mit Systemerfolg zu arbeiten und gleichzeitig, ähm, ja, das Thema Akquise, erste Wohnung, Vermieter überzeugen, das natürlich ähm, gerade für Leute, die noch ganz am Anfang stehen, so, also, ich glaube, der größte Block, den wir auch
1: bearbeiten. Aber welche Tipps, Tricks und konkreten Handlungsunterstützung bekommt denn ein Coaching-Teilnehmer?
0: Also was wir mittlerweile haben, sind ganze Leitfäden oder Konzepte, die wir Leuten an die Hand geben. Das hilft natürlich schon mal, sich zu sortieren. Also angefangen von einer Präsentation nach außen, mit mit Hilfe einer Investorenmappe, bis hin über zu einem Anschreiben, zu einem Mietvertrag, der vorliegt, der schon optimal ähm, gestaltet ist. Dann haben wir. Ähm, aber auch lernbegleitende Lerninhalte in Form von Videos, Checklisten, Vorlagen, die einen wirklich so Schritt für Schritt durchleiten. Und bei uns ist tatsächlich auch so das Ganze gestaltet, dass es quasi nach oben hin keine Grenze geben soll. Wenn du also schnell wächst, wenn du schnell Wohnungen dazu gewinnst, bekommst du auch sehr schnell die fortgeschrittenen Inhalte freigeschalten, aber du bekommst eben nur die Inhalte, die du gerade brauchst, um den nächsten Schritt zu gehen und dann kannst du dir sicher sein, dann gibt es auch neue Lerninhalte, gibt es neue Videos, neue Kurse. Aber so wollen wir so eine Überforderung und so ein Ich saug erstmal wie ein Schwamm alles auf, bevor ich starte, verhindern und in die Umsetzung kommen und die Leute möglichst schnell dann auch zu Erfolgen führen. Und ähm, ja, das hat sich als ähm, bisher zumindest ganz gut erwiesen.
1: Es gibt ja so unterschiedliche Tests, die Menschen, also Personengruppen zuordnen, egal ob es jetzt so 16 Personalities ist oder Einteilung nach Farben oder nach Tieren, so erkennt man gewisse Typen immer wieder?
0: Also würde ich ganz klar so unterschreiben. Es ist natürlich immer so ein... Also, also für mich im Kopf äh, fühlt es sich so immer ein bisschen schwierig an, Menschen in so eine Schublade reinzuschieben und zu sagen, ja du bist jetzt so und das ist auch fest geschrieben und äh, ich kann jetzt genau lesen wie du bist. Das ist so ein bisschen wie das Thema Horoskop. Irgendwie findet man immer so ein bisschen Wahrheit, wenn man danach sucht, auch in diesen Persönlichkeitsprofilen. Aber man kann schon ganz klar sagen, wenn man es relativ grob hält und nicht zu klein ins Detail geht, dass es einfach Menschen gibt, die sehr viel rationaler sind. Es gibt Menschen, Menschen, die sind sehr viel emotionaler. Es gibt Menschen, die sind auch sehr viel feinfühliger, empathischer. Da muss man anders auch reden. Bei manchen braucht man auch richtig Druck und muss den aufbauen, damit die in die Umsetzung kommen. Also da gibt es schon tatsächlich einfach verschiedene Präferenzen bei den Menschen in der Begleitung. Deswegen wollen wir es ja auch so individuell
1: wie möglich gestalten. Erkennt man jetzt sag ich mal in Abhängigkeit von Personentypen, dass sich da andere Herausforderungen raus ergeben? Also zum Beispiel... Sieht man, okay, so sehr rational trockene, nüchterne Typen, die haben klassischerweise mit dem Thema zu kämpfen und impulsiv überströmende Menschen klassischerweise mit dem Thema? Also sieht man schon, das jetzt an konkreten ähm,
0: Themen festzumachen, was ich zum Beispiel merke, Leute, die sehr, sehr zahlen, Daten Fakten orientiert sind, die sind am Anfang sehr viel theoretischer. Also die sind nicht bereit, in ein Gespräch für eine Vermieterüberzeugung zu gehen, bevor sie das nicht grundlegend komplett für sich verstanden haben, verinnerlicht haben und sind dann nicht wirklich intuitiv. Und es gibt Leute, die haben sich zwei Videos angeguckt und da steht dann, ja, du musst Leute anrufen, du musst ins Üben kommen und die rufen sofort an und haben selber vielleicht noch gar nicht so den kompletten Plan durchdrungen, sondern wissen, okay, ich muss sowieso üben, ich muss sowieso in die Gespräche kommen und ich muss in die Umsetzung kommen. Also das kann man schon sehen, dass es Menschen gibt, die einfach deutlich mehr Inhalt brauchen, um in Aktion zu treten, und andere, die extrovertierter schon nach außen gehen und das Thema für sich nach außen verkaufen, als hätten sie es schon komplett durchdrungen,
1: ohne es getan zu haben. Wenn wir jetzt mal so in die konkreten, ja, sag ich mal, Themen reingehen, die auch den Kunden mitgegeben werden, wenn ich mir jetzt mal zum Beispiel so einen Live-Call vorstellen müsste, ne? Wie ist der so grob aufgebaut?
0: Also Live-Calls bei uns äh, sind so aufgebaut, dass wir erstmal nicht wirklich ein Zeitlimit haben. Also wir geben so ungefähr zwei Stunden Pi mal Daumen vor, zwei, drei Stunden äh, in dem Call. Und dann ist aber so aufgebaut, also ich handhabe das immer so, dass ich erstmal frage es aussieht, ähm, ob jemand einen dringenden Bedarf hat oder schnell wieder weg muss, dass man so Menschen einfach vorlässt und entsprechend da auch die Möglichkeit gibt, dass sie ähm, ihre Fragen stellen können in dem heutigen Call und dann ist es ähm, sehr danach geleitet, was für Fragen gestellt werden, dann kriegt man ja auch so ein Gespür dafür, okay, ähm, ist es da jetzt sinnvoll, einen längeren Redebeitrag mal reinzuhauen und mal Impulse mitzugeben, auch am, am Mindset viel zu arbeiten, aber grundlegend, dass es so aufgebaut, dass alle Mikros entstummt sind, wenn jetzt keine Störgeräusche kommen und dass man auch zwischenwerfen kann. Wir haben auch eher so die Mentalität, dass es nicht stumpf Frontalunterricht ist, sondern dass man auch mal nach einem Meinungsbild von anderen, die schon Gast geben, fragt oder hey, wie war denn für dich die Vermieterüberzeugung? Du bist doch ein super Beispiel. Sag doch gerne mal, was du da mitgenommen hast und was würdest du an der Stelle jetzt weitergeben? Also es ist Klar, natürlich schon vorgegeben, dass wir als Coaches äh, da auch richtungsweisend Leitfäden nach draußen geben. Aber mir ist immer ganz wichtig, dass vor allem das Netzwerk untereinander auch da ist, dass die Leute sich kennenlernen, dass sie sich austauschen, dass jeder auch mal zu Wort kommt. Also auch die Leute, die keinen aktiven Redebeitrag haben, aktiv angesprochen werden. Hey, wie ist dein aktueller Stand? Wie sieht's aus? Was hast du ähm, gemacht seit der letzten Woche? Also so kann man sich das vorstellen und ist sehr lösungsorientiert. Und ich breche zum Beispiel auch keinen Call ab, bevor nicht alle Fragen gestellt sind. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig.
1: Jetzt gibt es ja, wenn ich dann mal eine Unterkunft habe oder eine Wohnung angemietet habe, viele Dinge, bei denen kann mich das Netzwerk unterstützen. Ne? Wo habe ich vielleicht auch einfach so als normale Person gar keinen Bezug zu? Jetzt mal so Thema beispielsweise Architekt. Kannst du da unterstützen? Können wir da unterstützen?
0: Also was wir jetzt mittlerweile natürlich haben, ist über die Jahre, die wir ja selber im operativen Geschäft schon sind. Und das ist, glaube ich, auch so ein Riesenvorteil, dass wir ja wirklich selber noch so umtriebig sind und auch so ein, äh, ja wie soll ich das sagen, so eine intrinsische Wachstumsmotivation haben und nicht sagen, okay, nach zehn. Wohnungen haben wir das Geschäftsmodell gecheckt und das reicht uns und ähm, wir geben jetzt nur noch das Wissen weiter und betreiben diese zehn Wohnungen, sondern wir haben ja tagtäglich im operativen Geschäft auch Wachstumsziele und das bringt natürlich äh, sowas wie einen Architekten mit. Äh, wir haben mittlerweile auch ein kleineres Netzwerk von Immobilienfotografen. Man hat ähm, natürlich hier auch über den Podcast ein ganz spannendes Netzwerk über die Jahre aufgebaut und das sind wir natürlich auch bereit, im Rahmen unseres Coaching-Programms mit anderen zu teilen. Gewisse Sachen geben wir auch so nach außen, aber man kann sich immer sicher sein, dass ähm, ja das interne Netzwerk oder bei den die, die Kunden da schon auf jeden Fall auch noch mal ähm, von der Prioritäten etwas anders gewichtet werden.
1: Genau. Es ist ja so, neben dem Netzwerk, was ich brauche, brauche ich auch Tools und Lösungen. Und Wenn ich jetzt einfach losmaschieren würde, dann erschlagen, erschlägt dann ja einfach sagen wir, die schiere Breite an dem, was möglich ist. Wie darf ich mir das vorstellen und kriege ich das Wissen über alles oder kriege ich leichte Empfehlungen, in welche Richtung es gehen sollte? Kriege ich eine konkrete Handlungsabfolge, wie ich das verknüpfen soll? Also wie kann ich mir vorstellen, wie helft ihr mir oder wie wird geholfen bei dem Thema Tools?
0: Also was man natürlich schon sagen kann, ist, dass wir klare Empfehlungen aussprechen, aber auch immer mit dem Vorbehalt ähm, auf die Ziele der jeweiligen Kunden orientiert und es gibt Tools, die machen ab einem gewissen ähm, Moment keinen Sinn oder wenn man jetzt beispielsweise ein sehr großes Objekt von Anfang an hat, das können wir ja zumindest aktuell so sagen, dass das aber in der Tendenz eher weniger der Fall ist und deswegen können wir da auch guten Gewissens ähm, klare Tool-Empfehlungen geben und können es auch ganz gut einschätzen. Was man natürlich sagen muss, ist, dass wir auch jetzt nicht mehr jedes einzelne Tool, was auf den Markt neu draufkommt, ähm, noch mal auf Herz und Nieren prüfen, wenn aber ganz innovative Lösungen kommen, wie es jetzt zum Beispiel im äh, dynamischen Pricing ähm, der Fall ist, äh, sind wir schon gewillt, auch noch zu testen und dass diese Testergebnisse oder die äh, Learnings, die wir da rausgezogen haben, dann auch entsprechend direkt und konkret zu teilen. Äh, Im Konkreten sieht es aber so aus, dass wir immer über ein gewisses Thema konkret aufklären dann ein paar Alternativen vorstellen, die man sich mal anschauen kann und für sich abwägen kann. Und wir sprechen da auch schon über Vor- und Nachteile. Und meistens gibt es dann in einem Tool eine starke Vertiefung, wo man dann einfach genaue Handlungs- und Schrittabfolgen bekommt für Setup, weil wir dieses Tool selber äh, genutzt haben oder aktiv noch nutzen und deswegen da einfach ähm, deutlich tiefer reingehen können, als wir das in jedes einzelne Tool könnten.
1: Wenn jetzt jemand sich angesprochen gefühlt hätte oder angesprochen wäre von dem, was du gesagt hast, welche Möglichkeiten gäbe es denn, sag ich mal, sinnvoll an das Thema heranzutreten? Von ich habe noch gar keine Ahnung bis zur ersten Wohnung.
0: Also was natürlich äh, Sinn macht, ist ähm, Informationen erstmal aufzusaugen, vielleicht auch zu schauen, ist meine direkte Umgebung oder wie ist meine Ausgangssituation. Das ist natürlich auch immer so eine Frage, habe ich schon eine Wohnung, bin ich vielleicht Eigentümer und es wird eine Wohnung jetzt frei und ich muss den Standort analysieren und gucken, was passt für eine Zielgruppe, wie ist die Verteilung, ist die Wohnung überhaupt an sich geeignet. Ähm dazu äh, mal stärker informieren. Also Standort ist mit Sicherheit immer so ein initiales Ding, weil natürlich vom Standort auch die Akquise und alles Weitere eingeleitet werden wird und auch eingeleitet werden kann.
1: Und was wäre mal, sag ich mal, die erste, das erste kleine Thema, mit dem man sich aus setzen kann? Wäre es in einen Podcast reinhören oder würdest du wie ich sagen, Immo-Scout gucken, was ist bei mir in der Ecke, was ist
0: möglich? Also das initiale Thema... Ähm, wird ja quasi schon erfüllt, also sich mit der Materie auseinandersetzen, ob das jetzt hier gerade auf YouTube geschieht oder ob das... Ähm im Rahmen unseres Podcasts passiert. Aber genau, also solche Kanäle nutzen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Workshop abgehalten, der ziemlich gut ankam und der gutes Feedback gegeben hat und es haben ganz viele Leute nach einer Aufzeichnung gefragt und jetzt nach der dritten Aufnahme haben wir gesagt, okay, dann geben wir das Wissen jetzt frei. Also den findet ihr auch unten in den Shownotes. Da könnt ihr euch einfach kostenlos den Workshop anschauen. Da geht es wirklich so Kickstart-mäßig, was ist wichtig am Anfang, was muss ich beantworten achten, ähm, worauf kommt es an und wie finde ich denn überhaupt so einen wirklich lukrativen Standort und was ist danach zu tun, auch wie man Vermieter überzeugt, da gibt es auf jeden Fall Impulse und ihr habt dadurch auch äh, den Vorteil, dass ihr die Investorenmappe kostenlos zugeschickt bekommt, wenn ihr den Workshop bis zum Ende anschaut, also da ähm, ist es mit Sicherheit noch mal ein sehr guter, eingedampfter ähm, Wissens- oder eine gute eingedampfte Wissensgrundlage, die man nutzen kann, um das Thema deutlich versierter zu starten, um dann äh, zu entscheiden, ob man den Weg selber gehen möchte oder ob man eben in unser Coaching mit reinkommen möchte, in unsere Begleitung investiert und ähm, ja damit dann anders oder strategischer vielleicht denken kann und entsprechend auch die Handlungsschritte dadurch äh, strategischer ausrichtet.
1: Jetzt gibt doch zum Schluss nochmal so einen Blick in die Zukunft. Was steht jetzt so in den, in den nächsten Monaten, vielleicht auch noch bis Ende dieses Jahres an? Gibt es auch mal die Möglichkeit, dich irgendwo zu treffen?
0: Also was auf jeden Fall ansteht, das jetzt ähm, steht quasi kurz vor der tu Tür. Ich habe ja vor paar Folgen schon über die Deutschlandtour gesprochen. Die geht jetzt in die äh, zweite und damit so richtig ernsthafte Runde. Ähm, da werden also viele äh, Stammtüche besucht, ähm, äh, Im September, aber auch Ende August geht es damit los. Ähm, und äh, ja, ich glaube so das Grand Final ähm, am 22. September bis 24. September ist unser eigenes erstmal kleineres Event. Ähm, also da äh, werden nicht tausende Besucher sein. Das haben wir noch nicht äh, möglich gemacht. Aber wir haben ähm, vorgehabt, äh, so eine Art äh, Workshop-Wochenende zu machen, wo man wirklich mal so richtig die... Ähm, Menschen zusammenbringt, in die richtigen Workshops auch äh, reinschubst und ähm, sich wirklich mal grundlegend mit allen Facetten der Kurzzeitvermietung an dem Wochenende auseinandersetzt und da wirklich mit hoffentlich geballtem Wissen wieder rausgeht. Das ist äh, Ende September in, ähm, den, also zwischen Celle und Hannover, Edemissen heißt das Ganze. Dazu wird es dann aber in den kommenden Tagen oder Wochen auf jeden Fall auch nochmal deutlich mehr Werbung geben, wobei wir gar nicht so viel Werbung machen sollten wahrscheinlich, weil so viel Platz gar nicht dort ist.
1: Sehr gut, das war dann nochmal ein guter Abschluss. Jetzt habt ihr auch nochmal auf der Pfanne, wo man vielleicht nochmal persönlich in Kontakt treten kann. Ich hoffe, euch hat's gefallen, mir hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, ich freue mich, euch beim nächsten Mal auch wiederzusehen. Schlusswort hat der Kevin.
0: Ja, also an der Stelle natürlich auch nochmal, dass hier es jetzt kein Verkaufsgespräch oder Sonstiges. Ihr trefft immer selber die Entscheidung, ob eine Begleitung oder ein Coaching in eurem Fall interessant und wichtig ist. Mir ist einfach wichtig, dass das Ganze wirklich individuell bleibt, dass das auf einem hochwertigen Niveau ist und dass ihr das Bestmögliche daraus ziehen könnt. Ich wollte euch oder wir wollten euch damit mal einen Einblick vermitteln. Das Klingt jetzt so, als würde ich alleine das Coaching machen, aber Simon ist natürlich auch ein riesen Bestandteil von dem ganzen Thema. Ähm, gerade auch, wenn es äh, um die eigentümerlastigen Sachen geht, um Zahlen, Daten, Fakten, sowas wie Umbau und Renovierung wirklich absolut versiert. Ähm, auch das Thema Nutzungsänderung schon deutlich mehr auf dem Schirm, ähm, auch in der operativen äh, Tätigkeit als Eigentümer, als ähm, ich das in meiner ähm, ja, vita habe, aber natürlich freue ich mich über jeden, der sich für ein Beratungsgespräch einträgt und mit Jürgen in Kontakt tritt, den habt ihr ja im besten Fall auch schon kennengelernt, hier über den Podcast. Genau, und ansonsten wünsche ich mir von euch nur noch, gebt mir Feedback, schreibt Kommentare bei YouTube, wie das für euch ankommt, wie auch dieses Format ankommt und ob ihr noch andere Themenwünsche habt, worüber wir sprechen sollen, schreibt uns gerne in die Kommentarspalte, jetzt haben wir ja endlich ein bisschen mehr Raum für Interaktion als im Podcast. Und ich glaube, jeder, der schon mal Podcasts gemacht hat, der weiß, wie schwierig das Thema Feedback ist, weil natürlich, es hören ganz viele Podcasts. Man sieht, wie viele Hörende man hat jeden Monat und wie viele Downloads pro Folge. Aber man ist so nicht so richtig tief im Kontakt. Wenn ihr mehr Bock auf Kontakt habt, dann geht natürlich auch gerne in die Stammtüche rein. Gerade jetzt auch für die Stammtischtour Und ansonsten wünsche ich euch einfach auch ein fantastisches Wochenende. Genießt äh, hoffentlich das gute Wetter. Ansonsten ähm, ja, kümmert euch um das Thema Kurzzeitvermietung. Ich freue mich, wenn ihr auch als Kurzzeitvermieter jetzt durchstartet und euch ein selbstbestimmtes und freies Leben aufbaut. Und wir hören uns dann ganz entspannt nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute.